0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 24. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo. Aquí Marco Muñiz desde California. Pues bien, entonces, para aquellos que nos escuchan por primera vez, en este podcast eh, hablamos acerca del ecosistema Cloud Native. Destacamos noticias, eh, documentación, eventos y repos de código que eh, bueno, a nosotros, los entusiastas de Cloud Native, nos pueden parecer interesantes. Entonces, pues bueno, para aquellos que nos escuchan por primera vez eh, o que nos ven por primera vez por YouTube, bienvenidos. Esperemos que les guste, esperemos sus Mani sus deditos arriba, sus suscripciones y pues bueno, muchísimas gracias también a la eh, pues a los suscriptores cautivos.
1: Sí. Y quiero mencionar
0: acerca de lo de las de la encuesta que hicimos este, la semana pasada. Claro que sí, creo que sí es muy buena idea. Eh, la semana pasada hicimos una encuesta. Porque tenemos una nueva iniciativa y la iniciativa básicamente es que queremos eh, hacer, eh, pues bueno, sí. screencast en vivo. Eh, y la encuesta fue básicamente para determinar cuál horario les parece mejor a nuestra audiencia. Recibimos 80 votos y básicamente el 10% dijo que le gustaba entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. El 12% dijo que le gustaba entre 2 de la tarde y 6 de la tarde y la gran mayoría con el 77% mencionó que le gustaba entre las 7 y 9 de la noche. Entonces eh, en dos semanas, de hecho esta semana a más tardar el jueves, vamos a hacer el anuncio de este eh, evento virtual. Este evento virtual lo vamos a hacer cada 15 días. No es sustituto de los streams que justamente hoy acabamos de hacer. Hace, unos, eh, hace una hora terminamos el stream. Eh, mensual, eh, ese es otro concepto. Eh, la idea del screencast es que alguien en vivo esté mostrando algo práctico desde su computadora, ¿no? Entonces tenemos ya tres temas. Eh, y pues bueno, como mencioné, son van a ser cada 15 días. O vamos a evaluar si lo hacemos cada semana. Veremos qué tal. Pero bueno, es otra iniciativa eh, que les queremos compartir. Y entonces, pues bueno, vamos a ver si hoy sí logramos hacerlo en menos de media hora. ¿No, Marco?
1: eso esperemos, vamos, vamos a darle
0: chingón, pues bueno, vamos a empezar con justamente la nota importante que llamó mi atención debido a que, bueno un buen amigo Jesús Ramos el Chucho Ramos, si nos está escuchando, saludos carnal eh, me mandó esta nota que escribió eh, Josh Constein en TechCrunch y básicamente es una pequeña propuesta hacer que le hace a los grandes proveedores de la nube pública como Amazon, Google y Microsoft la propuesta eh, me parece que es muy parecida a otras propuestas que han surgido en gobiernos eh, alrededor del mundo, al menos en Canadá, me parece que Francia y segura, y en El Salvador seguro, porque vi cuando el presidente de El Salvador mencionó que estaba definiendo los pagos de los servicios públicos y que le estaba pidiendo también a los bancos que los cualquier tipo de crédito, tarjeta, préstamo, hipotecario, este vaya cualquier tipo de crédito. Este, se pudieran diferir eh, los pagos de los próximos cuatro meses y básicamente es lo que Josh Constein está proponiendo o está hablando en este, en este artículo que me pareció muy interesante porque desgraciadamente seguimos en crisis eh, y la crisis en mi opinión recién comienza
1: sí eh, creo que eh, un poquito antes del año bueno a finales del año pasado empezaba a verse eh, este tipo de eh, la crisis eh, sin embargo con la, eh, la epidemia que está sucediendo ahorita pues la aceleró bastante y pues um, creo que esta propuesta es muy interesante porque eh, pues en, eh, es en este tipo de, de, de casos es eh, un problema colectivo y, y, y pues no debemos de, 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 de eh, creo yo no debemos de de, de, de depender de, un, de una entidad en este caso de un gobierno eh, creo yo que empresas gigantes como estas que generan muchísimos millones eh, de dólares en sus en sus este eh, ganancias eh, pues pueden ayudar a otras pequeñas empresas a, a generar eh, o eh, continuar con sus negocios ¿no? eh, que de alguna manera pues también eh, salen beneficiados con al tener más clientes y pues consumir sus, sus servicios ¿no? tal vez eh, es una manera de crear un, o de dar una prórroga eh, y que pues al, eh, generar una, una economía saludable inclusive para ellos mismos ¿no? eh, tal vez un, un pues este, hay que hay que eh, dar algo para poder eh, recibir algo a cambio. ¿no? Y en este caso es todavía muy vital,
0: creo yo. ¿no? Es y, y, una o sea, propuesta muy interesante. Claro, de hecho real, realmente es una inversión, porque eh, de hecho justamente esta propuesta es básicamente está dirigido para eh, startups y pequeñas empresas que... Como tú bien mencionas, desde el año pasado empezó la recesión económica alrededor del mundo. Eh, muchas hemos hablado en este podcast antes que ha habido despidos masivos de empresas eh, pues medianas en la industria. ¿no? Hemos hablado varias veces de esto, de ese tema, porque es una la crisis viene desde tiempo atrás y la crisis económica. Y ahora con esta crisis sanitaria, pues las cosas se ponen peor. Eh, entonces si los cloud providers pueden cuidar a estas pequeñas empresas eh, para no les regalan nada, sino simplemente es diferir los pagos eh, para evitar más despidos, eh, más despidos significaría menos dinero, menos dinero, lo cual tiene la gente para gastar y por lo tanto eso empeoraría la economía todavía peor de lo que está. entonces, eh, veamos. No, no he visto las respuestas. Es más, no, no sé si ha habido respuestas de, esta, de, las, de las compañías. He visto otro tipo de iniciativas al respecto de la crisis del COVID-19, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Pero yo creo yo que este, todo mundo estamos en esto y creo que es momento. Yo creo que algo bueno de esta crisis es, es esta solidaridad que a lo mejor podemos eh, Crear, ¿no? En, en este caso, las gran, estos grandes cloud providers para salir adelante, porque no, 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 no veo de otra. Si, si ahora caen muchas pequeñas empresas, este, pues la crisis se puede agravar todavía muchísimo más. La crisis económica. Sí, pues sí. Eh. Entonces, pues bueno, uh, vaya. Sí hay que preocuparnos, pero tampoco hay que ser tan alarmistas. Hay que tomarlo bien. Eh, y pues bueno, un mensaje y de nuevo siempre tratamos de, 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 de decirlo sobre todo desde hace... Pues creo que ya tenemos con ese tema un mes, ¿no, Marco? De hecho, tenemos fácil como cuatro podcasts hablando cada semana de COVID-19, ¿no?
1: Sí, ya es como nuestro tema del día cada vez.
0: <risas> qué, qué tremenda situación, pero... Pero bueno, eh, abrazo y saludo fraternal a todos los que nos escuchan por allá. Espero que eh, estén eh, pues a salvo con sus, con sus seres queridos. Y pues bueno, hay otra nota al respecto del COVID-19, de, justamente de Google. Eh, me pareció interesante porque... Ah, no, esto, perdón, me estoy adelantando. Eh, es una nota que tú pusiste, perdón, Marco, es de los Game Servers.
1: Ah, sí, eh, es del eh, Google, Google Cloud Platform y es este una, una, eh, un anuncio que hacen ellos que eh, agregan un, una, un servicio para eh, servidores muy específicos para juegos. Entonces, si ustedes desarrollan algún juego o están trabajando para una empresa de videojuegos, el Google, Google Cloud Platform eh, agrega o ofrece este servicio para correr servidores especializados para eh, para juegos eh, eh, por ahora es, el servicio está corriendo eh, en en Google Kubernetes Engine ah, y pronto van a, a agregar soporte para eh, para eh, su eh, nube eh, híbrida que por cierto eh, ellos lanzan, bueno, para, con ese servicio lo, eh, lo que hacen también es, este, lanzar un, un, eh, un, conjunto con, ¿quién fue? Uh, Ubisoft eh, lanzan este, este sitio donde, eh, donde lanzan este servicio de agones, donde puedes, este, hostear, correr y escalar eh, servidores, servidores dedicados de, de, de juegos. Precisamente de su servicio de, de servidores de, especializados en juegos, eh, de, pues de una manera más sencilla. ¿no? Que se llama, bueno, la, el servicio se llama Agones, y ahí lo van a ver en, 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 como referencia en, en, el, en el post.
0: ¿Suena, suena chingón, chingón, qué chingón está tu engine, ¿no? <risa> sí, estás poniendo bien chingón. <risa> bien, entonces, pues, movámonos a la siguiente nota. Uh -huh. Que es una, una compra, ¿no? Ajá. Perdón Dale, dale
1: Ah, ya eh, Sí, es este, otra nota de TechCrunch Y esta vez habla de Itachi la, Bueno, los que creo que eh, ya tenemos algunos añitos Si la recordamos, es una empresa de, de En aquel entonces era electrónica y, y pues este al leer esta nota me vengo con la sorpresa Que tiene varios subsidiarios y una de ellas es Itachi Bantara, que lo que hacen es, eh, si recuerdan eh, esta empresa Containership, que al principio, como que quería promover el servicio de, de contenedores y después se ofrecieron como, como una eh, consultora de um, para servicios de, de containers y todo eso. Pues al final pues cerró las puertas y lo que hace eh, Itachi es comprar sus, eh, sus eh, 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 assets y o sea todo lo que ellos eh, desarrollaron, pero lo que, su estrategia de, de Itachi no es para eh, eh, no es para, eh, eh, quedarse con los clientes que tenían en, en ese entonces Containership. Eh, lo que lo que dicen ellos es de que eh, van a van a, a, a estudiar y a aprender de lo que Contenership este, desarrolló y, y e integrarlo a su a su este, eh, infraestructura eh, este, la verdad no, no recuerdo si ellos también tienen planeado eh, lanzar un servicio este según yo lo que leí hasta hasta ahora su idea era eh, 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 como tener más conocimiento de, del ecosistema de contenedores y, e, e implementarlos en su infraestructura
0: <coughs> y pues sí, una nota eh, por ahí pues, pues yo creo que a lo mejor sí, sí tiene ahí interés bastante hitachi tal vez no ofrecer el servicio como tal no pero seguramente eh, para sus clientes eh, on-premis, ¿no? Porque también este Itachi, pues supongo que también eh, vende, vende cajotas, ¿no?
1: Sí, eh, creo que, bueno, no sabía. Eh, mi idea que era, era que Itachi era más especializado en, en electrónicos, pero pues este eh, con, con esta subsidiaria, subsidiaria pues este eh, pues este están, parece que han estado haciendo labores de expansión en algunos eh, otros este, ramos. Eh, pues sí, eh, veamos qué, qué sale más adelante eh, de, esta, de esta
0: estrategia. Excelente. Pues bueno, movámonos a la siguiente nota. Y es una nota de una compañía que me encanta, que es de Sysdig.
1: Sí, esta compañía de seguridad. Y lo que hacen es este, anunciar su servicio o su integración eh, de, con eh, Prometheus. Y pues eh, lo que hacen es que ahora tú vas a poder este, eh, mandar todas tus métricas a su servicio bosteado de Prometheus. Y pues bueno, eh, su, su, su plataforma ya tiene el soporte eh, de, de Prometheus eh, Query Language. Y pues tú vas a gener poder generar todas las métricas que tú eh, ves en un, en un, en un dashboard de, de Prometheus. Lo vas a poder ejecutar exactamente en sus dash dashboards. Eh, eh, pues sí, esa es la nota principal. Y, y pues como consecuencia... Ah, bueno, ¿quieres comentar algo de esto, Mix?
0: Pues eh, me, me parece interesante porque, bueno, Datadog este y pues bueno, varias compañías similares eh, pues bueno, ya es una, es una competencia importante de CISDIC, ¿no?
1: Sí um, sobre todo, el, creo que la, la mayor ventaja que tiene CISDIC es de que están muy enfocados a seguridad y, y pues lo que vemos ahora es de que este eh, pues seguridad se está volviendo un, un tema muy relevante al momento de de, de desarrollar este aplicaciones y mantener este eh, plataformas eh, es un tema primordial que debemos de tomar en cuenta ¿no? entonces por ahí le está metiendo un poquito en el ramo de, del eh, eh, observability ja, por este eh, será interesante como cómo viene la batalla claro bueno la guerra de...
0: <risa> claro claro pues bueno Vámonos a la siguiente notita.
1: Sí, y como, como también de SysDick, eh, como consecuencia, bueno, oh, no consecuencia, sino más bien eh, complemento de la anterior, es de que ellos eh, SysDick, eh, lanzas un servicio eh, llamado Promcat. Eh, y lo que hace, o lo que es este servicio, es de que eh, permite hostear diferentes este eh, eh, exporters de, de Prometheus, entonces eh, pues ahí van a ver eh, diferentes eh, exportes ya ya desarrollados y es otro hub, pero en este caso pues este para exportes exporters de de Prometheus.
0: y Ahí sí, buena buena ¿Sí nota viene? buena nota entonces. Uh -huh. Eh, eh, sigue creciendo cabronamente el, el, el ecosistema y habrá que ver cómo se integra esto con lo que hablamos hace algunos podcasts ¿no? del, del hub de la CNCF. ¿no? Sí. Yo creo que a lo mejor deberían integrarlo porque si no va a haber una fragmentación terrible de cosas y cada vez va a ser más complicada operar todo esto. Pero bueno, muy buena iniciativa por parte de CISDIG.
1: Sí, lo, lo que comentas es interesante porque pues ya vemos que muchos, muchas empresas están lanzando sus propios hubs y para, para manejar todo eso, pues sí va a estar complicado, ¿no? Y pues una integración con, con el hub de, de, de la CNCF sería algo muy bueno, creo yo, para tener
0: todos en un solo sitio claro, al menos para descubrimiento creo que vale la pena, ¿no? porque a veces no sabes ni por dónde empezar y, y a veces no conoces a todas las compañías, pero pues si te vas a la CNCF y es un agregador eso sería interesante, entonces pues bueno Sysdig bu 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 se está moviendo cabrón sí, está latiendo <risa> bien, dos, y ya después de ahí dejamos las notas y nos vamos a las referencias interesantes que hemos encontrado estos días y viene por ahí un blog post eh, de una experiencia, ¿no? De correr eh, Istio en producción, parte 1
1: Sí, bueno, eh, de hecho eh, ya también está la parte 2 eh, Se me hizo un, 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 una referencia interesante Porque eh, es, esta persona les explica Qué fue lo que, o cómo Sus recomendaciones de cómo empezar a implementar Istio En, en, una, en, una, eh, en una plataforma, ¿no? Eh, eh, lo que comentas de que pues sí, esto tiene muchas funcionalidades pero su, primer esta, su primera etapa fue enfocarse a cosas eh, que, que, que eh, tiene como core eh, Istio, como por ejemplo roteo de tráfico este, eh, sacar métricas de, esos, de sus este, microservicios y esta es como una anécdota de todo eso que, que, que se, lo que se enfrentaron. Por ejemplo, algo muy importante, eh, las cargas que, que, que veían, eh, por ejemplo, eh, eh, incrementar la carga de, de trabajo de Istio, cuando cambiaban cierta configuración, veían ciertos picos de, de, en, la, en las cargas de, de, este, de, de Istio. ¿no? Eh, en que, como, da como algunos eh, tips de cómo... Eh, o que deben de, de considerar el, 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 el escalar el, el, el control plane de Istio eh, de acuerdo a su a su a su, a su, este, a su número de, 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 eh, de contenedores entonces este la, la parte 1 es como una, una este embarradita y, pero ya la parte 2 se mete un poquito más a, a de hecho la parte 2 está hasta, hasta hasta el final del post y este y la parte 2 pues sirve un poquito más en detalles a lo que eh, pues este, se afrontaron esta, esta compañía de, 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 de entrega de comida ¿no?
0: sí, está muy bueno Bien, dos, interesante, interesante. Eh, y, y, y yo creo que en esta, digo, a pesar de que es como tú mencionas, eh, una introducción muy sencilla, eh, menciona cosas, eh, incluso cómo están organizados internamente, ¿no? Con esto nuevo que, bueno, no nuevo, pero es algo que he visto en muy pocas empresas, en cómo están organizados los equipos, que aquí mencionan que ellos están organizados con eh, tribus, ¿no? Este, squads uh -huh. y cosas así. Y lo menciona aquí y cómo cada una de estas tribus y squads eh, eh, administran sus manifiestos porque un gran problema que ocurre con, con, con incluso aquí lo mencionan en este blog post es que al final del día eh, puede haber mucha repetición de documentación entonces también mencionan cómo utilizan plantillas para automatizar los despliegues con Helm, entonces pues bueno eh, creo que también por ahí está muy interesante no nada más por el lado de Istio sino ver para cómo se organizan para trabajar con Kubernetes, entonces eso me parece también chingón Sí, exacto. Bien, entonces, y después de ahí tienes otra nota que también me pareció interesante de SonarCube.
1: Sí, encontré este post, es pequeñito, bueno, relativamente pequeñito, y lo que hace, pues, es mostrar cómo, cómo desplegar un, un servidor de SonarCube en, en Kubernetes. Y pues, eh, el chico lo que ahí está mostrando, pues, es este... Eh, su llamen con los recursos que él creó para poder desplegar disculpen, un, un sonar cube en, en Kubernetes ¿no? entonces este, creo yo que um, Sonar Cube es una buena opción para para, um, para sacar los los eh, pues eh, resultados del del, de sus, del análisis estáticos de sus de su código este, y que será bueno que integraran en su, en su, en su continuous integration eh, proceso. En, en su proceso de continuous integration. Entonces, este pues ahí para que le echen un ojo y, y se pongan a jugar con Sonar Cube.
0: Eh, sí. buena, buena referencia. Entonces, pues bueno, vámonos. A lo que viene, que es A otro que, documento, un, un, un documento que me parece interesante, de hecho es un, más bien un libro, ¿no?
1: Sí, de hecho este, este libro lo compartió este eh, Francisco Moctezuma, el buen Jaspic, ahí en, en nuestro Slack, eh, porque hubo una, hubieron ahí eh, una discusión de, de eh, operadores, entonces él compartió esta, este recurso que está muy bueno, eh, de que habla de eh, Kubernetes operators eh, y pues es cómo desarrollar este y cómo desplegar tus, tus operadores en Kubernetes eh, entonces para que estén interesados y, y les explica qué es es, qué es un operador también <coughs> para que estén interesados en saber qué es un operador este eh, pues es una buena referencia que, que la tengan ¿no?
0: Excelente, y es un libro que sí se ve bastante consistente, ¿no? Bastantes paginillas. Entonces, este, pues yo creo que sí vale la pena para al menos... Eh, bueno, no es un tan grande, pero al menos son 130 páginas que se le puede sacar provecho. Entonces, pues bueno, muy buena referencia para los interesados en, en operadores.
1: Bueno, ya es un poquito tarde porque hoy que estamos grabando el al día lunes 30 de abril eh, perdón, de marzo <risa> este bueno, les di, les platico primero qué es y después les explico eh, es este una eh, organiza, eh, se organizó como un eh, un hackathon global en línea y pues este pues precisamente de, de acuerdo a esto del, del COVID-19 pues este al, al, al estar este todo el día en casa, pues este puede ser algo un, un poco difícil y lo que ellos están ahí este, eh, proponiendo es de que pues puedes eh, juntarte con algunos amigos, desarrollar algún proyecto y pues ahí tienen varias opciones en las cuales eh, están po se deben enfocar esas aplicaciones, ¿no? Como salud, eh, poblaciones vulnerables, eh, en negocios, comunidad, educación, entretenimiento y, y pues otros este lamentablemente el registro terminó eh, era creo que hasta hoy eh, sí, era hoy a las a las nueve y media de la mañana, tiempo de pacífico entonces, pues bueno, fue un demasiado tarde, bueno, no tan tarde porque pueden estar ahí pendientes de, de los proyectos y pues eh, una de esas, pues pueden integrarse este de, para de darle seguimiento al desarrollo y pues también darse una idea para aquellos que no tengan eh, no sepan qué es un hackathon pues este eh, darse una idea de, de qué es qué tipo de proyectos cómo se trabaja y, y pues eh, y pues si ven ahí pues van a tener mucha idea de, de, de lo que eh, de lo que trata esto
0: pues sí buena Buena, buena referencia, pues bueno, eh, sí, este. Pues bueno, ya nos estaremos enterando después eh, del pues del resultado, ¿no? Que básicamente es en, será la próxima semana, en máximo dos semanas, ¿no? Porque es el 10 de abril cuando sí. anuncian a los ganadores. Sí,
1: mm, alrededor de ese. Uh -huh. Pues
0: Entonces, bien, tos, pues vamos muy bien porque ya vamos <coughs> con nuestros repos chingones de código y veamos qué tal.
1: Sí. Y nuestro primer eh, repo chingón es este, esta herramienta, eh, CubeWatch. Y pues, eh, lo, lo que hace eh, CubeWatch es de que agrega como observadores al momento de, en recursos, eh, cualquier, muy, cualquier recurso de Kubernetes. Y lo que hace eh, CubeWatch es mandar notificaciones a diferentes este, servicios como Slack, eh, HipChat. Eh, Mothermost, Slug, eh, o simplemente un webhook que ustedes quieran implementar, eh, pues es eh, pues es, es muy sencillo, nada más este eh, eh, es un helm y, y pues necesitan tener su eh, eh, su pack y pues ya ya hay lo lo que tienen pues este su notificación y un poquito más abajo van a ver uh, un ejemplo un screenshot de cómo, cómo se ve este eh, las notificaciones en, en, un, en este caso es Slack eh, entonces este ahí por ejemplo vemos este que se han creado se crean name eh, un, un servi servicios un, Pods que se creen, entonces pueden de eh, monitorar todo lo que se cree, o que se, se modifique en su en su cluster de Kubernetes.
0: Está, está interesantoso este este proyectito. Entonces, al parecer no es tan difícil de instalar. Y pues bueno, eh, me, me, me late. Buena, buena, buena recomendación, Marco. Buen repo Sí, está buena. sí ...para jugar en estos días. Exacto. Muy bien, pues mira, estamos casi por acabar casi por acabar eh, vámonos a nuestro último evento es bueno más si sí, es un evento eh, que realmente es, una, es un compendio de 10 conferencias que van a ocurrir el próximo mes en abril que podemos eh, pues ver desde nuestras casas entonces pues bueno hay el primer evento pues es el summit virtual del, de cloud native eh, no estoy seguro si este está siendo este como parte de la CNCF, no creo, pero bueno, es un summit. Eh, creo que este es de Red Hat, no estoy muy seguro. Es gratis, pero si quieres puedes pagar 100 dólares si, eh, si te parece bien. Entonces, pues bueno, eh, todo lo que tú pagues va a ser donado ¿no? para ayudar a la, a la batalla en contra del COVID-19. Eh, hay un evento de Python eh, el día 25 de abril que cuesta 30 euros. Supongo que va a ser organizado en algún lugar eh, de Francia, me parece. Pero bueno, al menos es en línea. Por ahí está el link. Entonces, pues bueno, son 10 eventos que todos se ven bastante interesantes. Hay hasta para gente de JavaScript, hay para DevOps, hay para hay un remote con. Me parece muy interesante que hay una conferencia dedicada a gente que trabaja de forma remota y creo que viene súper bien para estas épocas y sobre todo para el futuro, porque yo creo que eh, tú ya lo has mencionado antes. Eh, an, antes de esta crisis, eh, el, el trabajar desde casa o como, o como algunos le llaman home office, eh, trabajar desde casa eh, es una práctica que no muchas empresas eh, les, les agrada, ¿no? pero debido a esta crisis es muy probable que se den cuenta que sí es productivo y que sí es una forma de trabajo para aquellas empresas que no no, no les agrada esta esta forma de trabajo entonces pues bueno hay una conferencia que, que pueden atender para ver eh, pues bueno temas al respecto entonces pues bueno eh, pues hay muchas cosas que hacer no para tratar de para desde casa no poder entretenernos poder aprender eh, no todo el tiempo vamos a estar chambeando, pero yo creo que sí podemos aprovecharlo no marco
1: sí eh Creo yo el, el, el principal o la llave de, de trabajar desde casa es desarrollar una disciplina y, y eso es lo más difícil para un ser humano. <ríe> Tener una disciplina, desarrollarla es lo más difícil que, que se puedan imaginar. Eh, um, porque desde ahí vienen muchísimas cosas que, que nos detienen y que creemos que son difíciles o imposibles de de alcanzar, ¿no? Entonces, que, eh, ahora que mi experiencia está trabajando desde casa, pues, este... Si es más como dar... Eh, desarrollar tu disciplina en saber... Eh, por ejemplo, en los primeros días, pues yo me me distraía mucho. lo sigo, Me sigo distrayendo, pero al principio era mucho más y me distraía viendo cualquier tontería, ¿no? Este... Pero, pues, poco a poco vas desarrollando esa... esa eh, eh, noción de, 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 de tu trabajo y cosas que sí que o que no necesitas estar al pendiente de, o por ejemplo inclusive tan solo el, el tener una hora de comida no eh, porque es, crees que estás en casa eh, comes rápido y para seguir trabajando ¿no? y posiblemente pues eso, el que te, te des un tiempo para ir a comer y darte o que si sí, este terminar rápido y pues darte un, un tiempo para, para relajarte y, y, y pues quitar tu mente del trabajo, pues eso es vital eh, para un máximo desempeño. Entonces, eh, pues sí, tipo de ese tipo de cosas creo que es interesante porque vas a sacar muchas ideas, tips de, de cómo cómo mejorar tu, tu eh, mecánica eh, al trabajar eh, remotamente, ¿no?
0: Excelente y ya para irnos y hablando del último evento, eh, la CNCF finalmente anuncia las fechas definitivas para CubeCon Europa 2020 y va a ser del 13 al 16 de agosto en Ámsterdam. Entonces ah, eh, veamos uh -huh. cómo, cómo funciona esto, pero, pero bueno, agosto se me hace muy pronto, pero... Eh, pues bueno Habrá que ver Cómo queda Europa Después de esta crisis Y, y, y ver qué tan eh, Qué tan exitoso Va a ser este evento, pero bueno, ojalá Sea exitoso y ojalá eh, Los asistentes puedan asistir De forma segura, pero bueno Finalmente hay una fecha, a ver si no se Posterga nuevamente
1: Sí, la verdad es que Creo que lo está por o sea, eh. Eh, presionando mucho, O está sea, siendo muy eh, apresurado. Ah, o,
0: sí, sí.
1: Y pues, pues sí, eh, veamos qué tal. ¿no? Sobre todo, eh, pues ahorita, eh, pues hay muchos, muchas personas que no están viajando y para um, ese tipo de evento, pues muchas personas vienen o oh, vamos. Eh, de fueras de, de, de la ciudad que se, que se va a realizar El evento Y pues mm, Como está la situación hasta ahora Pues no creo que muchas personas eh, Vayan vayan a viajar no A pesar de que el evento se haga Pues pues mm, Se ve muy difícil
0: Pues ya veremos Y también veremos para el de CubeCon eh, Norteamérica ¿No? Para um, eh, noviembre, ¿no? 17 al 20 en Boston. Todavía no hay ninguna... Eh, digo, suena bastante lejos. Pero recordemos lo que dijo la primer ministro de, de Alemania. De hecho, aquí lo comentamos hace algunos podcasts. Que bueno, desgraciadamente sus estimaciones son que tardaremos al menos dos años en normalizar muchas de las... Eh, de cómo éramos antes. Pero bueno. Eh, en fin. Eh, estén seguros, quédense en casa si pueden, no socialicen la verdad es que no hay necesidad de estar en la calle si no es necesario salgan solamente por lo necesario, cuídense mucho, cuídense en su familia y pues aquí estamos nosotros tratando de generar contenido eh, que sea útil y tal vez un poco entretenido, no lo sé para que bueno pues eh, ya no nos, espero que no nos escuchen yendo al trabajo sino eh, como dice Marco hacerse su disciplina de a lo mejor si antes te hacías una hora hora y media al trabajo que es lo que ocurre en muchas ciudades eh, grandes pues a lo mejor ocupas esa hora y media a lo mejor para estar con tu familia o lee, o escuchar un podcast entonces pues bueno bienvenido entonces pues bueno creo que lo estamos logrando Marco entonces eh, vamos a cerrar este podcast ya no tengo algo más que agregar no, no es cierto. <risa> Bien, entonces, pues vámonos, Marquito. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Y pues saludos a a todo el que nos vea y no olviden que esperamos ansiosamente sus, su retroalimentación.
0: Así es, cuídense mucho. Bye.